0: La parentalité, c'est une maison, avec des pièces dans lesquelles on ne fait que passer, d'autres où l'on reste plus longtemps, certaines où l'on est seul, d'autres où l'on est ensemble. Ça parle, ça chante, ça crie, ça pleure, ça rit. Tout ça, c'est une histoire de liens, de liens physiques, psychologiques, spirituels, de liens équilibrés, parfois pas, de liens déliés, brisés, renoués, mais de liens toujours. Comment ce lien se tisse-t-il entre parents et enfants Comment l'entretenir, le rendre plus vivant, plus joyeux Allo Coach est là pour mettre un peu de lumière sur tout ça. Je suis Ornella, je suis la maman de Stella qui a 9 ans. Je vous appelle parce que l'autre jour, j'ai réalisé que, euh, euh, en m'entendant euh, lui dire « tu es coléreuse comme ta grand-mère », qu'avec elle, je faisais toujours un peu ce, ce, ce type de, de référence à des ressemblances familiales. Par exemple, je lui dis aussi qu'elle est maniaque comme son père. En fait, je ne sais pas s'il faut euh, que j'arrête ou si au contraire, ça lui fait du bien d'entendre cette transmission. Mais en fait, euh, j'aimerais vraiment, vraiment que vous m'éclairiez là-dessus. Merci. Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allo Coach. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Ornella, qui, avec ses mots de maman, s'interroge à bon escient. Ornella, vous nous dites que vous avez tendance à dire à Stella qu'elle est comme sa grand-mère ou comme son père. Bref, ça s'appelle coller des étiquettes. Tout d'abord, bravo, car vous vous interrogez sur ces phrases que vous prononcez. C'est déjà repérer un comportement dont vous ressentez qu'il n'est peut-être pas idéal. Comme toujours, je vous invite à ne pas culpabiliser. En essayant de comprendre pourquoi, vous avez tendance à le faire, comme beaucoup de parents. Et même dans un couple, on entend souvent « tu es comme ta mère »,« on dirait ton père » ou bien, sans faire référence à qui que ce soit, en parlant de son enfant, on entend souvent « il est nul en maths »,« laisse-la, elle est timide » ou même des phrases du genre « tu sais, je veux juste que tu t'en sortes » ou « ah si seulement je pouvais te faire confiance ». Et oui, toutes ces phrases sont des empêcheuses de grandir en paix avec des étiquettes collées sur le front. Alors, si on les abandonnait Mais au fait, c'est quoi exactement coller des étiquettes C'est tout simplement verbaliser nos projections, liées à notre vécu, à notre ressenti, à notre éducation, à nos peurs parfois. En tout cas, c'est déposer sur l'autre des idées qui nous appartiennent et qui ne lui appartiennent pas. Et ça fait quoi, ces étiquettes eh bien, quand elles sont négatives, elles entraînent l'apparition de ces fameuses croyances limitantes. Et on a repéré deux sortes d'étiquettes. Celles qui semblent venir de nulle part, sans aucun lien avec les parents, car elles ne font pas de comparaison avec eux. Ce sont toutes ces phrases comme « tu es nul en maths »,« toi tu ne chantes pas juste » ou « cette fois tu as eu de la chance », qui laissent entendre que c'est juste un hasard si l'enfant a réussi. Et comme vous êtes son parent, votre enfant vous fait confiance. Il se persuade que vous avez raison, renforçant cette caractéristique que vous lui attribuez. Et c'est logique. Dites à un enfant ou même à un adulte qu'il est toujours en retard. Non seulement il va le croire, mais il va incarner ce personnage. Car à quoi bon faire des efforts puisque vous l'avez défini ainsi, quoi qu'il arrive, ou presque Si vous répétez à un enfant qu'il est nul en maths, son cerveau, par une sorte d'auto-loyauté, va fermer sa boîte à outils mathématiques, convaincu qu'elle ne servira plus. Certes, le même cerveau va sûrement développer d'autres aptitudes, en français ou en langues étrangères, mais est-ce bien utile de se priver de certains outils Les étiquettes liées à de réels traits de caractère sont très difficiles à décoller. Si votre enfant fait une colère et que vous réagissez en lui disant « Je comprends que tu sois en colère, ça arrive à tout le monde. Je pense que tu es triste. As-tu envie qu'on en parle ?» Ça n'aura évidemment pas le même impact que si vous dites « Ah oh, mais c'est insupportable d'avoir un enfant coléreux !» Il pensera alors que cette caractéristique est impossible à atténuer, à combattre, et en sera malheureux. Et puis, il y a les étiquettes positives, qui peuvent vraiment changer la vie d'un enfant. Il est peut-être très petit, c'est peut-être un ado au physique difficile en ce moment. Si vous le regardez en l'assurant avec conviction qu'il est plein de ressources, qu'il est aimable, avec des valeurs dont vous êtes fier, par exemple qu'il est généreux, partageur, empathique, qu'il a de l'humour, qu'il est séduisant, sans aucun doute, ces étiquettes positives renforceront ses croyances vertueuses et le mettront dans une posture confiante et épanouissante. Maintenant, parlons de ces grandes étiquettes familiales. Elles sont presque plus difficiles à décoller que les autres. Répéter à Stella qu'elle est comme sa grand-mère ou comme son père, c'est lui donner l'occasion de les observer et de les mimer pour encore mieux s'approprier ce que vous lui avez attribué. Et parler de transmission de façon subtile, c'est une chose. Écraser l'enfant avec le poids des défauts de ses aïeux, c'est bien plus difficile à supporter. Alors comment faire Distinguer clairement auprès de Stella la différence entre faire et être. Il peut arriver qu'elle fasse une bêtise. Cela ne veut pas dire qu'elle est bête. Elle peut commettre une maladresse en renversant un verre sur votre ordinateur. Ne lui dites pas pour autant qu'elle est maladroite. Et si elle pique une colère et vous fait penser à votre mère, ne lui dites plus qu'elle est colérique, comme sa grand-mère. Car en une phrase, vous lui collez deux étiquettes. Et si la réalité, c'est que Stella pique souvent des colères, ne les faites pas remarquer. Au contraire, quand elle réagit de façon posée, félicitez-la sur sa capacité à réagir calmement, sans faire référence à sa grand-mère. Et si elle range minutieusement ses affaires, qui vous rappellent la maniaquerie de son père, remarquez juste que ce doit être drôlement agréable pour elle d'avoir à trouver des affaires aussi bien rangées. Changer de regard sur votre enfant, c'est ça qui fera la différence. Regardez-le en ayant confiance en ses ressources. Pensez que même un défaut est l'autre versant d'une qualité. Et surtout, dites-vous qu'il est en perpétuelle évolution, sans étiquette, et vous verrez, ça change tout. Trois idées dans la poche. Et maintenant, Ornella, si je devais glisser trois idées dans votre poche, ce serait... 1. La transmission, c'est essentiel. Faites des choses que vous aimez avec Stella. Parlez-lui de la famille, montrez-lui des photos. Ça renforcera ses racines sans lui couper les ailes. 2. Les étiquettes « à la poubelle ». Remplacez les « tu es ceci » ou « tu es cela » par « j'aime quand tu fais ceci » ou « j'aime quand tu es cela ». 3. Dites-vous qu'un enfant n'est pas réductible à un « toujours » ou à un « jamais ». Un enfant n'est pas toujours en colère ou jamais à l'écoute, le petit soin qui va bien. Avec votre fille, offrez-vous une séance de massage ou de coiffure, Laissez-la exprimer au professionnel ce qui lui ferait vraiment plaisir et faites pareil. Un vrai moment de complicité qui met en avant vos différences, vos nuances. Elle, c'est elle, vous, c'est vous. Psst. Et si comme moi, vous avez le temps et l'envie, plongez-vous dans le livre Je lâche mes croyances limitantes et j'exauce mes rêves de Barbara Berkan aux éditions Jouvence. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line.